0: Tervetuloa uuden KTI-laskutuksen kassakuntoon podcastin pariin. Meillä on tänään, voisi sanoa, myyntispesiaali. <köhö> Olen pitkään halunnut sellaista jaksoa, missä voitaisiin puhua myynnistä aika monellakin kulmalla. Ja hienoa saada vieras, jolla on tosi laaja kokemus erilaisista myynnistä ja saadaan varmasti mielenkiintoinen jakso. Tervetuloa myyntijohtaja Tomi Tiippana.
1: Kiitoksia. Mukava olla täällä.
0: Ja miten päivä on lähtenyt käyntiin? Aloitetaan kevyellä kysymyksellä, milloin yleensä monen kanssa aloitettu.
1: No ihan kivasti kuule. VR kuljetti Turkuun ja hyvin nukuttu yötäkana ja kahvia koneessa ja näin edespäin.
0: Tulit Helsingistä, onko lumitilanne samanlainen?
1: No lumitilanne on melko samanlainen. Kyllähän toi vähän päin on, että arko paistaa ja kevät tulossa.
0: Okei, okay. hyvältä näyttää. Kyllä. Tota niin, Ota, ota ne ly, lyhyt läpileikkaus. Kerron vähän itse omin sanoin, että mikä, mikä mies ja semmoinen lyhyt läpileikkaus, että mitä sä oot kaikkea tehnyt. Olet selkeästi myynnin moniottelija, mutta semmoinen tota, pieni alustus, ketä on tähän asti kuunnellut ja nyt se pohtii, että mitä hän saa tästä irti, niin mitä kaikkea myyntihommaa sä oot tehnyt.
1: Joo, tosiaan Savonlinalainen kaveri alun perin nykyään tuolla Helsingin Kalasatamassa asustelen ja sitten... Myynti tosiaan on aika monipuolisesti päässyt tekemään, että ö, vähän vahingossa ajautunut sinne sitten, että kun opiskelupaikka ei joskus sosiaalipsykologiasta napannut, niin tuota, ö, väli vuotta sitten viettämään ja kesätöihin tuonne operaattoriständille. Ja sitten oikeastaan sillä tiellä ollaan tähänkin päivään mennessä, että vähän eri rooleja ja eri ympäristöjä takana, että on päässyt sitten ständin jälkeen tekemään puhelimyyntiä, myymälämyyntiä, ovelta ovelle myyntiä, olemaan sitten esihenkilönä, myyjänä, yritysmyyjänä, valmentajana, asiantuntijana, nykyään myyntijohtajana myöskin, ja sitten tosiaan myöskin noita myynnin konsultointeja teen sitten toisen firman kautta myös.
0: Okei, tuota, niin täytyy tarttua vähän tuohon, että et päässyt opiskelemaan, <köh> mitä haitia oli, oli taannoin, linkkaidessa oli semmoinen keskustelu, sellainen, mm. sanotaan riitelyen muistuttava vääntö siitä, että tuota, synnytäänkö myyjäksi vai eikö, ja itse olen silleen, on silleen on tehnyt ihan koko työuraani myyntiä, mutta en myöskään niin kuin kouluaikana ajatellut sitä tekeväni, vaikka silloinkin sitä jossain määrin tein Musta piti tulla joko jonkunlainen sähköpuoleen ammattilainen, mihin matikka ei riittänyt, tai sitten musta piti tulla historiaopettaja, on ollut aina kiinnostunut siitä, mutta ei tullut kumpaakaan, vaan itse samalla lailla ajauduin sitten aika nopeasti myynnin pari, ja tietysti sen jälkeen huomasin ne, Huomasin ne hyvät puolet ja mahdollisuudet siinä, mutta silloin kun sä itse huomasit, että nyt käykin näin, oliko se positiivinen vai tämmöinen negatiivinen reaktio, että tämä mitä sä hait hake, lukemaan, niin nyt sä päädyikin sitten tota, niin, standille.
1: No kyllähän se tietenkin iso kolaus oli siinä mielessä, että äh, minullekin oli ehkä tuputettu tämmöistä narratiivia tietenkin siitä, että käy koulut hankit pätevyystyyppisesti, ja sehän oli vähän sitä, että kun kaverit opiskelema opiskelemaan yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin ja muuta, niin sitten itse päädyin viettämään väli vuotta. Itse asiassa se jännä juttu, että sosiaalipsykologian kuin hain, niin olen kaveri päässyt samana vuonna viidenneltä varaa sieltä ja minä olin itse kuudennella varaa sieltä enkä päässyt. Mutta voisi olla, että elämäntarina olisi huomattavasti erilaisempi sitten taas, taas tässä vaiheessa. Mä piti alun perin tai sanotaan näin, että semmoisia ammatteja, mitä olen ehkä joskus pyöritellyt, niin opettaja oli ehkä semmoinen, mitä, mitä tota, ne äitini tietenkin kovasti sanoi, että sinne vaan. Ja hän on itse, itse tota, tehnyt opetuksen parissa uransa ja tota, sitten poliisiksi varmaan halusin joskus ja rajavartijaksikin varmaan ja, 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 ja muuta. Että vähän kaikenlaista pyöritellyt sitten, mutta ei ole ehkä mitään semmoista selkeää suunnitelmaa ollut ja, tosiaan myynnin parin vähän sitten vahingossa, ihan vaan kun ei ollut mitään, mitään muuta hommaa oikein, niin sitten, sitten tuota standille, standille sitten myymään. Että toinen vaihtoehto silloin oli itse asiassa, että olisin mennyt varastolle hommiin, mutta sitten kun tämä aluepäällikkö soitti minulla, että nyt olisi paikka, paikka sun, niin sanoin, että pitää vähän miettiä vielä nyt tämän varastohomman tai myynnin, myynnin välillä, niin hän sitten itse asiassa sanoi, että Tomi, että kannattaa vähän miettiä, että pystytkö siinä varastohommissa miten pitkälle kehittymään, vai sitten tässä myynnin parissa, niin Hetken tuumia menin sitten sinne myynnin puolelle.
0: Okei. Valinta oli ilmeisesti oikein mielestäsi myös myöhemmin, koska olet tuon parissa pitkään tehnyt töitä. Tota, niin toi kun sanoit, mainitti tuosta, että hankkikaa koulutus ja hankkikaa tota, niin sitä kautta hyvä työpaikka, niin tota, voiko myyjäksi edes tavallaan missään koulussa oppia? Mä haluaisin vain itse tavallaan nähdä sellaisen oppilaitoksen, mikä suoltaa hyvää myy, hyviä myyjiä, kun taas hyviä myynnin korkeakouluja on esimerkiksi ne standit. Olen aikanaan ollut operaattorilla töissä ja silloin kun houkuteltiin kivialkoihin väkeä töihin ja koitettiin saada eri paikoista, niin yleensä standilta löytyi ne parhaat. Koska kivialassa on semmoinen tavallaan seuraava steppi, että sinne asiakas tulee ja sit sun tarvitsee enää sille myydä. Ja standillä sä teet sen oman tavallaan vaikeimman kautta, että ensinnänsä pysäytät sen kassien kanssa kulkevan ihmisen ja sitten mm. sen jälkeen saat sen vielä puhumaan ja sitten myyt sille. Niin jos sä siinä onnistut, niin sit susta alkaa niinku kehittyä vaan aika, aika hyvä myyjä. Ja ehkä vähän jo, johdatteleva kysymys siihen, että mm. pitäisikö jengi niinku kokeilla jopa niinku matalemmalla kynnyksellä sitä myyntihommaa, että passaisiko se heille ja lähtisikö siitä uraa auki vai?
1: No ehdottomasti, että myynti on kuitenkin semmoinen yleistaito, mitä on mielestä niinku kaikkien pitäisi osata. Ja myynti ehkä käsitetään siinä mielessä väärin, että se olisi vaan sitä, että sitten jotakin tuotetta X tuputetaan asiakkaalle, kun se on oikeasti vaan vuorovaikutustilanne, tavoitteellinen sellainen sitten, niin ehdottomasti ihmisten pitäisi kyllä kokeilla myyntiä niin kuin jossakin kanavassa ainakin sitten, että kyllä siinä on, niin kuin oppii ihan eri tavalla sitten ihmisiä kohtaamaan ja sitten perustelemaan muusta kuin, niin kuin omasta näkökulmasta nimenomaan kyllä. asioita sitten.
0: Miten sä nyt sä katsot operaattorihommaa, pystyt katsoa samalla tavalla kuin... Itse ollaan kumpikin oltu operaattorilla, töissä oltu, itte, samalla operaattorilla. Itse mm. tietysti boomerimpana paljon aikaisemmin, mutta tota, miten se kenttä on sun mielestä muuttunut? Siinä on meidän aika hyvä läpileikkaus omasta mielestä siihen, että miten digitalisaatio tunkee johonkin asiaa?
1: Mm. Joo, kyllähän se on siinä, kun 2010 tosiaan aloitin silloin standillä, muistaakseni 2010, ne se oli sitä aikaa, kun ensimmäiset älypuhelimet esimerkiksi alkoivat vasta tulemaan. Että ne ei oikeastaan näyttäytyneet hirveästi myynneissä, muutoko yksittäisenä outona tota, niin Kyllä se kenttä on tietysti muuttu jo siinä sitten, että kun menin takaisin kolme vuotta myöhemmin sitten myymälään, niin sittenhän taas 95 prosenttia kaikista puhelimista myytiin, oli sitten älypuhelimia. Ja totta kai siinä nimenomaan se fokus muuttuu siitä, että ennen, ennen myytiin liittymiä sillä fokuksella, että on paljon puheaikaa ja tekstareita ja nykyään se on käytännössä pelkkää dataa mm. esimerkiksi sitten ja niiden datalaitteiden sitten ahtamista niillä eri liittymillä ja näin. Kyllä.
0: Ja muistan itse, olin, olin niinkin kauan sitten, että tota niin, aikanaan kun vaihto numeroon tai liittymän, niin numero piti vaihtaa Joo. myös. Et siinä oli oma myymisensä. Ja sitten sen jälkeen, kun oli tulossa tämä laki, että numero voikin pysyä samana, niin operaattori, missä mäkin olin, niin siellä pelättiin tosi paljon, että mitä jos se tuleekin lailliseksi, niin sitten kaikki kilpailee vaan hinnalla. Mm. Ja näin kävi, ja kaikki operaattorit on säilynyt, ja kaikki on kasvanut tasaisesti, Mutta siinä on niinku hyvä semmoinen happotesti myöskin niille taloille, että sä joudut niinku oikeasti sitten miettiä vähän sitä muutakin, prosessia, että mikä se on, että mitä sä tarjoat, että se ei riitä enää se. Mä en esittäisi tiedä, mitä, mikä on tavallaan se tämän päivän niin pakettistandardi. Mä väittäisin, että kaikki maksaa suurin piirtein 20, ja kaikki sisältyy vähintään tarpeeksi kaikkeet. En tiedä enää, mikä, millä niissä erotutaan, että ehkä jonkun verran verkoissa, mm. mutta sitten toinen ehkä, tuommoinen niin asiakaspalvelu on noi sähköiset, sähköiset palvelut on ykset, mikä, yeah. mikä on sitten, että mihinkä niissä on. Millä sä voit erottua?
1: Joo, ja nykyään tietenkin sanotaan, että se lisämyyntihän tehdään sillä 5G:llä g esimerkiksi, Et mitä olen itse ymmärtänyt. Et 4G-liittymät, sellaisia niin perus, mitä suurella osalla on käytössä, mutta se 5G alkaa olla melkein joka, joka torpassa nykyään, niin sitten jos haluaa vähän kalliimman liittymän ja perustella sen sitten vähän, paremmilla ominaisuuksilla, niin sinne myydään monesti se 5G. Ja sitten tietenkin onhan toi palvelupuoli sitten näyttäytynyt koko ajan kasvavassa roolissa sitten operaattoreilla, jos miettii, että sinne myydään viihdepalveluita, tietoturvaa ja muuta tämmöistä. Että tietenkin sitä yhdeltä asiakkaalta, joo, pyritään saamaan enemmän sitä laskutusta irti, mutta tietenkin, jos sillä on joku tämmöinen viihdeominaisuus hmm. siellä sitten, niin kyllähän se asiakas sitoutuu siihen paremmin, kun hän pystyy myös yhdistämään johonkin positiiviseen mielikuvaan sitten operaattorin, että se ei ole pelkästään vaan se lasku ja vaihtelevasti toimiva sitten mikä näyttelee sitä roolia siellä.
0: Kyllä. Tota niin, ja kun muutenkin mennään tuohon myynti, myyntiaiheeseen, ja mitä myynti on, myynti on ehkä tänä päivänä, niin minkälainen sun mielestä, tai mitä se oli silloin, kun olet ollut kuitenkin myynnin valmentajana operaattorina? mikä oli se semmoinen myyjän perusprofiili? Juteltiin tuossa ennen tallennuksen aloittamista kaikella ystävyydellä jääkiekkoilijoita kohtaa, mutta mietit, puhuttiin sellaisesta, että usein on semmoinen Ständimyyjän jonkunlainen profiili on se, että se on hallilta tullut semmoinen kaveri, tämä jääkeikkotermi myy sen lapun kanssa niitä liittymiä. Ni onko tuossa tapahtunut mitään muutosta ja minkälaisia esimerkiksi on ne, jos on pitäisi joku yksittäinen läpileikkaus ottaa niistä sun kootsattavista myyjistä operaattoriajalta, niin onko tuossa tapahtunut mitään muutosta? Vähän johdatteleva asia kun mm. palataan kohta siihen, että minkälaisia on eri myyjäpersoonat, että kaikki no. ei ole sellaisia. Mutta mikä on sun näkemys tai mitä se oli silloin?
1: Kyllähän, kyllähän se profiili totta kai on aika monipuolinen. Että tietenkin aina mitä sillä haetaan monesti on sen, että halutaan tehdä ahkerasti töitä ja sitten ollaan tavoitteellisia ja muuta, sitten tietenkin monesti huippu nimenomaan. Korostuu ja vähän tuossa kun esimerkkejä laitoit, niin jotenkin piirtyi mielikuvan mieleen nimenomaan jostakin SM-tason urheilijasta, joka sitten linkkaa sinne toimistolle ja sanoo, että urheiluura jää kesken, mutta jotain tavoitteellista olisi kiva tehdä, niin, niin myynnin pari sitten, ja monethan on menestynyt älyttömän Joo. hyvin tosiaan, että itselleni tietenkin vieras ma- maailma siinä mielessä, kun en oikein urheilusta hirveästi tykkää, että ole aina ollut yksilöurheilija ja sitten en ole myöskään kamalan tavoitteellinen ihminen, niin, mutta Tämmöisiä henkilöitä kuitenkin on palkattu, palkattu duuni ja niin siinä on syynsä taustalla. Mutta niin kuin sanoin, niin se voi olla tosi monipuolinen profiili tietenkin, että mihin palkataan. Et yleensä ehkä se asenne siinä on näytellyt kaikista isointa osaa, että nähdään, että se kuitenkin tota, on järkevä ihminen ja pystyy ihmisten kanssa juttelemaan. Että ehkä siinä niin haetaan sitä tavoitteellisuus-, sosiaalisuusaspekteja tietenkin sitten. En tiedä, varmasti muitakin, muitakin akseleita, mutta tietenkin mikä fiilis sitä ihmistä välittyy sitten haastattelutilanteissa ja miten se ottaa valmennusta vastaan sitten ja muuta, että koska monestihan se sitten työhaastattelussa hienosti itsensä presentunut ihminen saattaa jotain muuta olla sitten sinne kun laitetaan luurit päähän. Niin.
0: niin, sieltä voi paljastua se tyhjä arva. Miten sitten niin myynnin taas kouluttamiseen ja ton kulmalta, niin kun kaikki tosiaan sanoit itse tuossa hyvää esimerkkiä siitä, että sä et ole tavoitteellinen tai et pidä itseä sillä tavalla tavoitteellisenä. tai ei tarkoita sitä, että sä olisit laiska, vaan niin ihmiset, on eri, ihmiset on erilaisia. Mä ymmärrän täysin, mitä tarkoitat. Että itse tykkään urheilusta, mutta inhoon on joukkuella ja mm. on, on jopa semmoinen työpaikalla usein semmoinen naljailun jääkiekosta, mitä itse pidä esimerkiksi millään tavalla edes urheiluna. Että se on tuuripeli, missä isot miehet luistelee kumilätyn perässä.
1: Että ollut torilla hmm. sitten. En
0: ollut, en ollut, en ollut. mutta mut mikä on semmoinen sitten, mikä ruokkii tällaisia, niinku, ja puhuttiin vielä ehkä siitäkin, että tota, on erilaisia myyjiä, että on semmoisia aurinkontarkkoja, ketkä mm. tekee sen saman tuloksen sillä määrällä ja systemaattisella tekemisellä ja paljonlla soittamisella, mm. kun taas toinen, jos ei nyt ääripää, mutta erilaisia, mitä ehkä me taas molemmat ollaan semmoisia jonkunlaisia, vapaita taiteilijoita, jotka mm. tekee sen täysin omalla tavallaan, mutta tulos on ihan sama, mm. vähintään, vähintään sama, niin miten tommonen näyttäytyy taas sitten sen myynnin koutsaamisen ja ehkä sen valmentamisen jakkaralta, että miten tommoisia ihmisiä summeista pitäisi johtaa ja tsempata sitten tekemään, että heistä saadaan puristettua se paras mahdollinen?
1: No kyllähän se lähtee tietenkin sitä yksilön ymmärtämisestä, että se pitää niin valmennettavan välillä tietenkin keskustella se avoimeksi, että Millä tavalla hän näkee, että hän parhaalla tavalla toimii, minkälaista tukea hän nimenomaan haluaa ja lähtee siltä pohjalta. Tietenkin jos lähdetään siitä, että joku on ensimmäistä kertaa luureissa tai ständillä, niin eihän sillä ole välttämättä mitään mielikuvaa siitä, että minkälaista johtamista se haluaa, tai minkälaista valmentamista se haluaa, sitten siinä pitää ehkä mennä semmoisiin ihan perustaidon siirtämisen prinsiippeihin siitä, että katso, katso, kun minä teen, ja teen sitten perässä, ja sitten minä vähän ohjaan suoritusta, ja näin, ja vähän, että hyvin, äh, ei nyt Pavloviin äh, mm-hmm. juttuihin, mutta kuitenkin semmoiseen niin kuin, no, valmentamaan, valmentamaan johtamiseen, että sitten taas nimenomaan vähän Vähän sitten enemmän taustaa omaavilla, se on nimenomaan sitä, että annetaan aika vapaat kädet sitten, mutta sitten vaikka kuinka itsenäisesti joku haluaisi tehdä, niin kyllähän siellä niitä sokeita kohtia on, sitten niitä mustia aukkoja siellä omassa tietoisuudessa, mitä ei itse näe, niin siinä pitäisi valmentajan totta kai tulla, tulla sitten ehkä väliin niin kuin, en tiedä puuttua peliin, mutta lähteä lähtee kootsaamaan sitä vähän heikompaa osa-aluetta sitten sieltä ja Tehdä se selväksi, että tässä ei ole kenenkään työtyyliä välttämättä muuttamassa, mutta nimenomaan poistamassa niitä esteitä sieltä onnistumisen teiltä. Onko se
0: ratkaisu sitten sparaaminen vai tosi aktiivinen seuranta? Tästä oli meinaan tämmöinen polli LinkedInissä, missä kyseltiin, että miten aktiivisesti ihmisiä pitäisi seurata. Itse kävin kommentoimassa oman perusteeni siihen, että mun mielestä Semmoinen, ketä sinun tarvitsee aktiivisesti seurata, ihan niin perusasioita, niin työmäärää ja kaikkea, niin semmoista jos olisi kannattanut edes palkata, jos sinun tarvitsee miettiä sitä. Koska on täysin normaalia, on ollut monenlaissa myyntiorganisaatioissa, ja on ollut joskus myynninvetäjänä sellaisessa talossa, missä oli liikin kaikki myyjät olivat vapaita taiteilijoita. Mä aluksi ihmettelinkin sitä, että miten, miten nämä voi tehdä mitään kauppaa. Sitten piti vaan tajuta se, että joillain huippulahjakkailla niin se saattoi olla ihan muutama asia, minkä ne teki koko päivänä. Mm. Mutta se oli se vaan se heidän tapa, että he teki ja haahuili aivan kaikkea muuta, minkä ymmärtämme, ne niin oli silloin itse jonkun verran paljon nuorempana ja sen aktiivisena kyttäjänä, niin se oli vähän vaikea ymmärtää. Mutta sitten mä tajusin sen, että jos mä yritän vääntää niitä väkisiin johonkin formaattiin, niin se, se huonontaa sitä tulosta, kun enemmänkin sille vapaalle taiteilulle pitäisi niinku ehkä jopa niinku antaa lisää siimaa, että pellelkää ja kikkaikaa vielä enemmän. Ja jos toi myöhässä töihin tuleminen toimii noin älyttömän hyvin, niin korostakaa sitä. Joo. Et, mutta toi tuosta sitten niinku sen oma, oman, oman haasteensa, että miten tohon pitäis, mikä se muutos on, mitä pitäisi tehdä. Koska toi, toi vaikuttaa ehkä osin siihen, että mulla on aina ollut oma missio, että myyntityön arvostustakin pitäisi nostaa. Ja tosi monelle se on, mietitään tänä päivänäkin sellaiseksi, ne katsoo jonkun The Wolf of Wall Street-elokua, mikä on itse mutta siinä on. on se, että sä rummutat semmoisessa soittokanalassa, myy- myynti ei ole kuitenkaan tänä päivänä sitä, niin mm. miten, mitä, mitä myynnin coachin näkökulmasta, miten, tommose, miten toi ongelma ja toi mielikuva selätettäisiin?
1: Um, joo, itse asiassa alkuperäinen kysymys tasolla, olla, että miten paljon pitäisi seurata. Niin. Seurata, niin tota, jos vastaan tähän, niin just mielestäni pitää antaa aika paljon vapauksia myyjän toteuttaa sitä omaa toimenkuvansa haluamalla tavalla, että kuhan siellä on ne perusasiat niin sanotusti selkeät. Et sitten on totta kai jotkut, mitkä haluaa silleen, että hei haluan, että soitat mulle joka toinen tunti tyyliin ja kerrot, missä mennään ja näin edespäin. Et Sitten siihen pitää, pitää jo löytää se balanssi siihenkin. Että kyllä se seuranta tietenkin tulee sitten näissä tilanteissa, että jos, jos sovitaan toimenpiteistä vaikka, että jos on alkanut asiat menemään ja vähän penki alle, niin sitten sillä niin pitää ehkä käyttää sitä seurantaa siinä vaikka tulosten puolesta tai muuta ja saada sitä vähän, vähän tavallaan konkretiaa sinne taustalle, että ei voi puhua vaan pehmeillä arvoilla, että musta tuntuu, että teet tällä tavalla ja muuta, koska sitten sinne voidaan, antaa se vastapallo toisella pehmeellä arvolla, että no musta ei tunnu tältä tavalla. Että sitten nimenomaan se seuranta tulee ehkä siinä vaiheessa mielestäni paljon konkreettisemmaksi, kun asiat on menneet jollain tavalla mönkään, että sitten sinä pystyt esimerkiksi niinku perustelemaan sitä, että, että no hei, että Jarin, Jarin myynnit näyttää tältä ja sun myynnit näyttää tältä ja kuitenkin teitä samaa duunia, että mistä tämä johtuu ja näin, jos sä tiimi. Juhu. Ja tuohon tota, myyn, myynnin arvostukseen tai siihen mielikuvien murtamiseen, niin, niin, niin. mitähän on muotoilisi? Kyllä, kyllä jo edelleen ehkä, vaikka myynnin arvostus on toki noussut jonkun verran, niin voi olla edelleen, että ihmisillä on se mielikuva, että siellä... Tuputetaan suut ja silmättä, jotakin tuotetta, mitä ei, ei tarvita, ja siellä ollaan jonkinlaisessa myyntikultissa, ja huudellaan iskulauseita, ja rumutellaan nimenomaan, tai hakataan rintaa hmm. tuota, ne, kuin mikäkin kädellinen. Niin, niin, niin kyllä se, se kehitys on idasta. Mulla on ihan niin suoraa vastausta ehkä siihen, että miten sitä voitaisiin muuttaa, mutta tietenkin onhan toi LinkedIn esimerkiksi ihan hyvä tapa ja sanotaan diili muut tämmöiset ohjelmat, mitkä tuo sitä myyntiä ehkä lähemmäksi, että sitä henkilöä, joka on välttämättä myyntiä koskaan tehnyt, niin ehkä sille pystytään muruttaa nimenomaan niitä mielikuvia siitä, että, että se on ihan jotain muuta, mitä meillä on annettu ehkä ymmärtää joskus.
0: Tuo diili on, diil on aika hyvä esimerkki. Mennään siihen, siihen kohta. Siinä samassa tuolissa on istunut kaksi tuota niin, diilikilpailijaa no. aikaisemmin. Mutta tota, tuohon vielä haluan kysyä tuosta ovimyynnistä. Mm. Niin tota, minkälaisia ne ihmisten, ja tämä ei ole mitenkään niinku arvostelua ovimyyntiä kohtaa, mutta minkälaisia reaktioita ihmisillä on? Minusta itsestä vaan tuntuu, että kun ovelle tullaan myymään asioita, niin siinä tulee semmoinen vähän niin terve paniikki, että mä en osta mitään vai... Miten, miten se käytännössä menee? Millaista se niinku keskivertopalaute on? Sitä siitä selvästi meidän tulee kauppaan, koska sitä tehdään en epäile sitä. Mutta tota niin, ja tois samalla jatkokysymystä, miten tuommoinen porukka kootsataan semmoista tekemään, koska tuntuu yhtäkkiä, että se on aika äärikuva orkesteri, ketä pystyy tekemään sellaista, että ovelta ovelle. Ja palvelu on tarpeellinen ja hyvä, mitä myydään, mutta mm. se, että tota, sä sen täysin nollasta, kesken jonkun... Mitä asiakas ei todellakaan odottanut sitä, niin mm. miten semmoinen keskivertopäivä menee?
1: Joo, tästä ehkä semmoinen epäsuora pohjustus, että kun puhuttiin tuosta standi- ja myymäläminen mm. erosta esimerkiksi, niin me voi itse sanoa, että me opimme vasta myymään ehkä myymälässä, koska se jotenkin käännettiin sillä tavalla, että standilla kun oltiin tai puhelimessa, niin puhuttiin paljon siitä, että sillä myymälässähän on ne niin sanotusti oikeat myyjät, mm. tai että niillä on myöskin helppoa, kun asiakkaat tulee ostaa. Niin sitten tavallaan kun sen käänti sen sillä tavalla, että kun oli itse ollut tosi proaktiivinen standille ja puhelimessa, niin sitten kun se tulikin siihen jo, että ne asiakkaat on tulee tänne, niin sehän teki sitä tosi helppoa. Sitten vaan tarjoat kaiken ja niin asiakas lähtee tyytyväisenä kotiin ja näin edespäin. Niin sitten taas se kääntää siihen, että kun se myymällä esimerkiksi on se myyjän kotiin, niin sanotusti, ja asiakas tulee vähän sitten vieraalle maalle siinä. Niin sitten kun mennään sinne asiakkaan kotiin, niin on käännetty se dynaamiikka tai sen päin vastaan myyjä on hyvin heikossa asemassa sanotaan siinä. Ja noista reaktioista, niin kyllähän se on aika laajaa, minkälaisia reaktioita tulee, että joo, suuri osa on ihan, ihan siis ok. Että pystyy keskustelemaan ja pystyy, pystyy juttelemaan ja vähän käymään jopa palvelua läpi. Tulee niitä, jotka on vähän vihaisempia. on no, sanoo, että suoraan, suoraan pois mun tontilta ja niin edespäin. Mutta sanotaan, että yllättävän Yllättävän moni on kyllä ihan, ihan ok ja paljonhan se riippuu tietenkin siitä, että minkälainen myyjä sinne sitten tulee, että hymyileekö se vai antaako se vai kertoako se vaan sitä omaa asiaa ja pakottaa sen tota, ne, tapaamisen tai myynnin sitten kurkusta alas.
0: Niin, niin. okei. Okay. Kuulostaa, kuulostaa kovalta lajilta ja jollain on erikoisella se. tavalla olisi jopa niin kiva joskus tuollaista kokeilla ja siihen nähden toi diili on niin kuin siitä hauska esimerkki vaikka, Tän hetkisellä on, on katsonut toki tämän kauden ja vähän tuntuu vetelältä tämän kauden kerronta, että kaikki tehtävät on vähän kummallisia, että onko ne niin mm. myynnillisiä juttuja. Mutta tota niin, esimerkkinä silloin ihan ensimmäisessä diilissä, kun oli tota, tota niin jätrolla siinä mukana, mutta siinä diilissä oli mukana myös tuo Ali Perepa, joka mm. istui juurikin siinä ja kertoi heidän exit ja, ja oli äärettömän mielenkiintoinen jakso, niin Siinä yhdisti vähän sama asia, että tota niin, Alin työhistoriasta, että hän on taas tehnyt just ihan kaikenlaista myyntihommaa ja aloittanut sen myynnin jopa niin kuin itsekin, niin mitä itse pidetään taas sellaisena myynnin korkeakouluna, mm. että siinä oppii ihmisten kanssa tota niin, kohtaamaan ihmisen monenlaisessa tunnetilassa, hyvällä mielellä ja huonolla mielellä. Että se on ehkä niin kuin jotain sen myymäläisen ja sen kodin rajamailta, että siinä ollaan niin sellaisessa alueella, missä saatetaan olla hyvällä tai huonolla tuulella. Mm. Mutta mä laitoin tuohon, kirjoitin itselleni tuommoisen kommentin tuossa välissä, kun luurikammo. Ja. ja tällä tarkoitin sitä, kun vaimo on sitten, tota, niin hän ei tee myyntityötä, mut, mut, mutta tehdään erästä toista hommaa jossain määrin niinku yhdessäkin.
1: Mm.
0: Niin tota, hän aina sanoo sitä, että meinaa tai ajattelee, että mun, mä pystyn niinku kenelle vaan tuosta noin vaan soittamaan, koska mä oon tehnyt tätä näin pitkään. Niin mä tunnustan silti sellaisen, että jos mä itse niin kuin lipsun välillä, että mä teen vaikka hetken, se voi olla ihan päiviäkin, vaan enemmän muita hommia kuin sitä myyntiä, niin mä tunnustan edelleen, että mulla saattaa olla välillä semmoinen, että se luurin tarttuminen, ei se kammoa, mutta siinä on semmoinen, että mä rupean etukäteen ajattelemaan, että tota, ei toi mm. <laughs> Tai mä saatan katsoa jopa kuvan, että ei, ei tästä ei tule kauppaa. Niin just. Ja sitten se alkaa, sitten sit kun, kun se lähtee tekemään, niin se menee sillä tutulla raiteella. Mutta mikä on sun, niinku, ot olet nähnyt niin standin myyjiä, erilaisia koulutettavia myyjiä niin ovella kuin muissa, niin onko tuolla se olemassa mitään niinku, tapaa käsitellä tota, tai ratkaista? Tosi laaja kysymys, mutta huomaan hmm. itse, että on tehnyt koko työuraani 25 vuotta yli, yli myyntiä, niin välillä semmoisia päiviä, että ei vaan, ei vaan lähde. Hmm. Misantropia nostaa niin vahvasti päätämään, ei
1: pysty. Uh, joo. Siitä ylipääseminen, niin varmasti jotkut pääsevätkin sitä yli. Sehän voi olla sellaista lamauttavaa pelkoa tietenkin joillekin, joillekin sitten. Ja voin ihan itsekin myöntää, että kyllä mulla on niin edelleen, sitten jos ei, ei ole paljon ollut asiakkaisia yhteydessä, niin kyse edelleen on semmoinen jonkunlainen kynnys. Ja vaikka itse koutsasin ovimeyntiä ja niin kuin piti näyttää, että miten sitä niin kuin tehdään, niin kyllä minua jännittiin joka kerta, kun me menin siihen ovelle. Että se on tietenkin rohkeus taitaa olla nimenomaan sitä, että vaikka pelottaa, niin tekee sen kuitenkin, niin, niin, ähm, niin, niin. ehkä, ehkä just niin, toista joku tekee ja ehkä luottaa siihen prosessiin nimenomaan ja siihen, että, se, että mitä voi käydä, niin se asiakas voi sanoa ei. Vähän niin tuonne realiteetit siihen ja sit suuri osa asiakkaista, niin on olen itse kohdannut varmaan kymmeniä tuhansia asiakkaita, niin Suurinta osa en ole nähnyt uudelleen ainakaan niin kuluttajamyynnissä, en varsinkaan tällainen niin puhelin muualla maailmassa, niin tota, ei se, nimenomaan ehkä ottaa ne realiteetit huomioon, että aina kun sä otat niitä toistoja, niin se on mahdollisuus hmm. onnistua, se on mahdollisuus kehittyä, ja sitten se huonoin skenaario on siinä, että se asiakas sanoo ei, mutta sulla on yleensä se seuraava asiakas näköpiirissä.
0: Niin, niin. Miten tuollaiseen vielä tähän liittyen ehkä se, että kun aletaan, moni myyjä alkaa sitten miettiä niitä erilaisia tapoja ja erilaisia ehkä niin jopa oikoteita sitten sellaisten epämukavuusalueiden niin ohittamiseen, niin onko se hyvä ja huono vai huono juttu? Ja mitä olet mieltä, onko laiskuus hyvä juttu? Onko laiska myyjä? Onko se hyvä ominaisuus, että myyjä on vähän laiska?
1: Mm, joissakin... joissakin toimialoissa voikin olla, ja sanotaan nimenomaan, jos puhutaan semmoista korkean lisäarmon myynnistä, sitten missä myyntiprosessit voi olla vähän pidempiä, niin siinä, siinä varmastikin, mutta sitten jos myyjä on vähän laiska, ja puhutaan semmoiset, että se myynti on nimenomaan semmoista luukuttamista, että se perustuu nimenomaan siihen, että oikeastaan, vaikka olisit kuinka hyvä myyjä, niin sun pitää niinku aika paljon kuitenkin ottaa niitä kontakteja, niin siinä, siinä lajissa en välttämättä näkisi, että on, on suuri vahvuus <laughs> sitten taas, mutta mut, niin kuin sanoin, voi, voi se olla semmoisen vähän korkeammallisen arvon myynnissä pidemmillä myyntiprosesseilla ja ehkä sillä, että sinne annetaan sitä vapautta, vapautta myöskin tehdä. Että, et, et, laiskuushan voi olla merkki siitä, että olet fiksu ja tuota, niin, haluat tehdä asioita tehokkaammin kuin että vain sit pelkästään sen työn takia, että, Onko se nyt work smart, not hard?
0: Mm. Näin, se, näin se varmaan, tota, tota sillä vähän haeskelin, että todennäköisesti polkupyörän on keksinyt joku laiska, ketä ei jaksanut kävellä ja mm. auton joku, ketä kyllästyi hevosia, ja näin päin pois. Ja sitten niin myyntiin mä uskon aina tietynlaiseen ideoimiseen ja uuden keksimiseen. Että en nyt sano, että en pidä laiskana, mutta mä koitan koko ajan miettiä, että kuinka mä saisin tehtyä samassa ajassa enemmän vähemmällä vaivalla ja sen takia pitäisi koko ajan miettiä enemmän ja enemmän kaikkea, tota niin, että onko se joku, joku automaatio. Myynnissä on paljon sellaisia asioita, mitkä voi niin ulkoistaa tai automatisoida mm. erilaisia juttuja, mitkä viestää aikaa. Kaikilla on sähköpostimarkkinat, mitkä on jollain tavalla sitä myyntiä. Joku, joku ta- saattaa sanoa, että se on tilausten vastaanottoa, jos myynti toimii niin kuin hyvin vaikka inboundin kautta, mutta ei se sitä ole, että siellä on taustalla... Niin kuin Iso setti hyvin mietittyjä prosesseja ja tuossa voisi jopa niin palata siihen operaattoriaikaan mm. sen verran, että aikanaan kun itsekin oli, että vastasin parista kivialasta ja tein, tein myöskin yritysmyyntiä, niin nythän se on muuttunut ihan niin päinvastaisesti. Mä en muista milloin esimerkiksi niin tässä nykyhommassa, niin kuin, no kyllä mä et muista, mutta niin semmoista määrää, että mä tapaisin asiakkaita niin useita päivässä tai useita viikossa niin kasvotusti, niin sitä ei mm. enää tarvita. Et se, että se on mennyt tuohon, niin sehän ei ole tavallaan laiskuutta, vaan se, on, se prosessi on kehittynyt siihen, että asiat menee näin. Ja sama operaattori. Nyt jos haluaa vaihtaa tota, niin operaattorien, niin eihän sun tarvi missään kohtaa enää mennä sinne liikkeeseen. Mm. Sa voit käydä, jos haluat, mutta sä voit tilata kaiken verkosta. Kaikki tuodaan kotiin. Jengi ostaa ruoan kotiin, ne ostaa vaatteet kotiin. Et koko ajan se menee enemmän ja enemmän siihen suuntaan. Ja toi, on mun mielestä taustalla semmoinen, niin niinku, niinku, terve laiskuus, mihinkä, mikä pitäisi ottaa siihen niin myöskin siihen myynnin koutsaamiseen ehkä, että sitä osaattaisiin ruokkia oikealla tavalla, että jengille annettaisiin kannuksia tehdä ja kokeilla erilaisia juttuja, koska sellaiset jutut, mikä ei toimi, niin se on helppo lopettaa, mutta hmm. sitten jos se toimii, niin se on taas helppo ruokkia, että kuinka se menee.
1: Joo, tuossa on, on idea ja on ihan samaa mieltä ja joskus onkin sanonut, että mielestäni kaikki ihmiskunnan keksinyt perustuu enemmän tai vähemmän laiskuuteen tai ainakin mukavuuden tavoitteluun tai epämukavuudesta pois pääsemiseen sitten taas. Se on ihan totta, että minusta tuntuu, että aika moni organisaatio nimenomaan luottaa siihen volyymiin ja semmoiseen, että kun aina on näin tehty tyyppisen mentaliteettiin, niin siinä voisi olla ihan tervettä tervettä antaa joidenkin ajatella nimenomaan sitä, että miten miten tehdään asioita sitten eri tavalla, koska jos mietitään sitä, että on se myyntiorganisaatio, missä saatetaan 30 tai 50 asiakaskontaktia, Päivässä, niin kuitenkin kauppoja monesti ehkä haetaan joku 3-5 mm. perustasolla. Sehän periaatteessa tarkoittaa sitä, että se sit saamaan 3-5 asiakkaasta, niin, sama, tai jopa niin kuin jos yksi asiakas ostaa enemmän, niin jopa yhdestä asiakkaasta mm. sen saman tuloksen ulos. Niin siinä siinä voisi olla niin kuin idea laittaa ihmiset, miettimään niitä tapoja, että miten sinä myyntiä voi tehdä, ja tietenkin minusta tuntuu, että tietyllä tavalla ehkä yhdistelemänä tästä luurikammosta, että sitten myös laiskuudesta, niin varmaan tämä social on äh, sitten nostanut päätään, että luulun, että joku, joka on tämän keksinyt, niin on ollut semmoinen ihminen, että myyntiä pitäisi saada aikaa, mutta en oikeastaan tykkään myynnistä, ja en <tuh> oikeastaan halua soittaa kellekään, mutta <tuh> pistetäänpä viestiä tuossa kaverille tai muuta, että mm. jos se tulisi myyntiä, niin luulen, että sekin on saanut tämmöistä ilmiöstä alkuun. Kyllä. Ja noista pitäisi noi pitäis, noi pitäis ajatella. Mutta tuosta niinku aasin siltä,
0: ehkä niinku myöskin tuohon tohon koulutuskollektiiviin, mm. että mitä te voitte tarjota, voisit sen osalta kertoa vähän lisää, mutta ennen sitä vielä, ja näitä voit ehkä jopa yhdistää. Mitä sä oot mieltä myynnin palkkauksesta? Ja pitääkö myyjä olla ahne, koska tässä kohtaa tietysti kuuntelija on sen lukenut, mutta me ajateltiin, että me nimetään tämä jakso sille, että hyvä myyjä ei ole koskaan tota, niin työtön eikä persa niin minkälainen kannuste se raha voi olla ja onko se se väärä motivaattori, veturi vai?
1: Niin, kyllähän jos taas mietitään yrittäjäpohjalta vaikka asioita, niin sehän on pelkästään provisio-mallista tietyllä tavalla, ja se kannustaa nimenomaan myymään enemmän omia palveluita. Ja jos mietitään ihan tämmöistä perusmyynnin palkkausta sitten taas, niin kyllä me itse on sitä mieltä, että siellä pitäisi iso osa toki olla provisiota, riippuen taas vähän, vähän sitä mallista, minkälaista, minkälaista myyntiä tehdään, minkälaisessa ympäristössä, mikä myyjäprofiili. Niin sitten siellä on tietenkin hyvä olla ehkä jonkunlainen kiinteä osa ihan sen takia, että se rauhoittaa sitä, että ei olla niinku väkisin vääntämässä sitten Stress,
0: stressiä pois sit turhaa turhaan. Niin.
1: Joo, kyllä. Me olemme itse asiassa opinnäytettyä tehneet nimenomaan provisiopalkatun myyjän perehdyttämisestä ja muuta. Niin tota, siinä nimenomaan huomasin sen, että jos on täysin proviisiolla palkattu myyjä, niin kyllä se vaan huomaa sitten, että kun aina nollasta aloitetaan hirveän hyvä myyntikuukausi tapana, takana ja myyntikrapulla ehkä jopa kovien kilpailujen jälkeen, niin tota, se voi olla hankala aloittaa ja sitten... Sitten tota, niin, kyllä se, se, että se paine että niin, on pakko tehdä, niin kyllä se, kyllä se niin, mm. vaikeuttaa sitä tosi paljon. Vähän, vähän eksyy aiheesta, mutta um, en miettiä, tiedä, tarviiko hyvän myyjän olla niin ahne, mutta kyllä hyvän myyjän pitäisi olla jollain tavalla ehkä kunnianhimoinen ja aina niin, kun rakentaa tietenkin sitä myyntiputkea vähän tulevaisuutta ajatellen, että ei oikeastaan koskaan olla tyytyväinen, että vähän niin, ei, ei asetus siihen, että nyt voi lepäillä laakereilla ja tämä ja seuraava kuukausi on niin kuin siinä mielessä taputeltu, niin, äh, mielestäni hyvä myyjä katsoo vähän etukäteen ja aina miettii niitä uusia urheilutermejen syöttöpaikkoja ei. sitten, että äh, missä on ne seuraavat on
0: se, Tapahtuuko se myyjän niin kuin se hiominen esimerkiksi timantiksi, varmaan ehkä kummassakin, mutta niin isoimmilta osalta sitten Pitäisikö se tunnistaa rekryssä vai voiko semmoisen niin kuin kouluttaa? Koska myyjä on olemassa kuitenkin ja yleensäkin ihmispersonia semmosia, että tämä ei ole mikään kritiikki sellaisille, ketkä ottaa työajan työaikana, mutta se vaan on niin, että hyvät myyjät ja ne kaikista parhaat on semmoisia, että ne niin kuin osaa nähdä kaupan paikkoja joka paikassa ja koko ajan. Ja tähän niin kuin tota, <köhö> samalla kommenttina ja vilpitön kehu meidän myyntiorkesterille, että meillä on työaika, periaatteessa niin jokainen tekee toimistoaikana töitä, jos haluaa, mutta meillä on erilaisia viestintäkanavia, mihin asiakat pystyvät ottamaan yhteyttä melkein 24-7, niin myyjät näkee sen kaupan paikan ja sen, sen vaivan arvoiseksi, että jos asiakas ottaa illalla hyvinkin myöhää yhteyttä, niin he ovat hyvin skarppina nopeasti palvelemassa ja kehittävät myöskin itse omalaisia omanlaisia tapoja, että kuinka he voi kaivaa niitä asioita ja liidejä sitten ehkä niin kaikkialta muualtakin. Ja sitten tietysti vastapuoli on se jousto toisinpäin, että et, et myyjä voi tehdä se niin kuin omalla tavallaan. Mutta mistä osataan löytää semmoinen, tai miten pitäisi tehdä, tai onko se, voiko, voitko sinä kouluttaa sellaisia esimerkiksi, että jengi saataisiin sellaiseen, että se hämärtyisi terveellä tavalla se työajan raja, ja kaikki tekisi niin henkisesti. Vai olisiko siinä jopa ratkaisu se, että kaikki myyjät tekisivät aina yrittäjä sitä omaa myyntihommaansa. Että se loppuisi semmoinen tiedeksi laakereilla lepäily. Oli tässä Hy- monimutkainen kryptinen alustus, mutta en varmaan mitä tarkoitan.
1: Kyllä. Ähm, hyvä kysymys. Ja tähän ei varmasti yhtä vastausta ole, mutta tietenkin itse, itse varsinkin nykyään kun on yrittäjänä, että käytännössä myyn myyn omaa myyntijohtajan osaamistani sekä sitten olen perustaja jäsenen tuossa koulutuskollektiivissa, niin ähm, ehkä se oma, oma työajan ja vapaa-ajan käsite on vähän niin kuin siinä mielessä häilyvä, että näen siinä mielessä, että teen tällä hetkellä mitä tykkään, niin se ei siinä mielessä kato kellonaikaa. Ja ymmärrän totta kai, jos joku on niin kuin palkkatöissä, niin sitten sehän on se hirvittävä painajainen, että se pomo ollaan yöllä viestiä, että kun, Mä luulen, että säkin tosi innoissa näistä meidän tuotteista, niin tota, totta kai me voidaan yölläkin puhua näistä, tai että totta kai sä vastaat illalla asiakkaille tai näin edespäin, niin tää on jonkunlainen dystopia tietyllä tavalla, mutta, mutta sitten taas, niin ehkä palatakseni siihen, niin kyllähän sitä jos mietti semmoista, että se myyjä olisi nimenomaan yrittäjäpohjalta. tai ainakin että se saisi aina merkittävästi enemmän vaikka sitten provisiota, sitten siitä asiakkaasta. Niin totta kai se kannustaa siihen, että teet, teet niinku sitten vähän ehkä normaali ulkopuolella myös sitä hommaa. Mutta sitten siinä pitää niinku tehdä aika selväksi ne ehkä pelisäännöt myös niinku työnantajan puolelta se, että ei me haluta sinua niinku koko ajan niinku olla, olla sit, kun olet jossain veljeshäissä, niin tota, roikottaa puhelimessa ja sekä vaan niinku se semmoinen niinku terve balanssi sinne työ- ja vapaa-ajan välillä. Kyllä. Nimenomaan sitten. Mutta mut toi on niinku tavallaan se, tämä varmasti ei-suosittu
0: mielipide, mutta tota mä haluaisin nimenomaan, että kaikki olisi aina töissä, niin kun se olisi niille se tuote maailman kiinnostavin. Ja kaikki työpaikat, missä mä oon itse ollut, niin vaikka on ollut ihan palkollisena, niin mä oon ollut aina sellainen, että mä oon niinku tehnyt niinku tavallaan ihan pyytämättömästi hyvinkin pitkään ja hyvin paljon omalla ajalla, mutta se on aina tullut jotain kautta palkintona. Että mä oon sitä, aina oon sitä kautta myöskin päässyt eteenpäin, ja toisen niin vähän tuohon otsikkoon viitat, että mä en ollut myöskään koskaan työttömänä, koska mä oon aina sitoutunut siihen ja päässyt, päässyt hyvin eteenpäin. Tuommoista on niin vaikea vaatia, mutta tuommoisia niin ihmistä ehkä mun mielestä hyvä myyjän pitäisi olla. Mulla on hyvä esimerkki, semmoinen kaveri ja tota niin, aina kun me nähdään, ja me nähdään tietysti koskaan käynykkää siellä hänen työpaikalla, tai en ole häntä nähnyt siellä, ja aina kun me nähdään, niin hän aina muistaa kysyä, että hei, että onko autonvaihdolle tarvetta, tai kyselit joskus pakua, mm. tarvitteko, tai ei tiedä, olisiko kenelläkään sun lähipiirissä tuollaista, tota, kuka saattaisi tarviä. Kiinteistövälittäin on tosi hyviä esimerkkejä. Ne aina muistaa kysyä, että ei olisiko mitään myytävää, tiedätkö mm. ketään, onko kaveri Ja näitä kaikkia tyyppejä yhdistää se, että ne taas pärjää siinä duunissa hyvin, mutta ne ei, niin kuin, nämä eroa sille vapaa-ajalle eikä työlle, vaan niillä on niin sellainen yksi, määrä vuorokaudessa tuntee käytettävissä ja ne osaa jakaa sen niin, että niillä on koko ajan työ- ja vapaa-aikapalanssissa. Niin, mm. Tuommoisen ihmisen kouluttaminen ja ehkä niinku löytäminen, niin <laughs> siinä olisi niinku iso, onko se sitten tämän teidän kollektiivijuttu, koutsata tuommoisia supermotivoituneita ihmisiä. Mutta toi on mun mielestä se, mun mielestä myy, huippumyyjä ei ole sellainen, ketä pystyy myydä niinku hiekkaa Saharaa. Ja huippumyyjä on muutenkin terminä, vanha ja väsynyt, mm. mutta se on just joku sellainen, ketä niinku osaa yhdistää sen, vaikka se ei saisi aina kauppaakaan, mutta sen työ ja vapaan, että se näkee joka paikassa niitä kaupan mahdollisuuksia ja mm. näin päin pois.
1: Joo, tässä varmaan, en tiedä, onko tämäkin epäsuosittu mielipide tai sitten, sitten ainakin semmoinen, mitä ei ole ehkä pyöritelty tarpeeksi. Jos palaamme taas tähän, tähän kouluthankipätevyystyyppiseen ajatteluun, niin on aika paljon Suomessa ainakin sitten suitsitaan vähän siihen suuntaan, että menee sitten isoon firmaan töihin ja ota hyvä palkka sieltä ja semmoista vähän niin kuin tasasta turvallisuushakusta elämää, niin se ehkä antaa semmoisen vähän passiivisen roolin sinne työelämälle ja vähän siinäkin, että sille nyt vaan käydään ja se raha tulee jostakin, että sitten taas itse ajattelen, että myynti on ja vähän eri tasoilla toimiminen myynnissä on niin opettanut minulla aika paljon rahasta siinä mielessä ja niin liiketoiminnasta, että niin ymmärretään, että miten se raha virtaa ja mistä asioista palkitaan. Että se ei ole vaan sitä, että se on semmoinen joku jossakin tilitoimistolla määrätty summa, summa sitten, että mikä napsahtaa tilille. Niin minä ehkä itse toivoisin jopa enemmän Suomeen sellaista mentaliteettia, että voitaisiin niin freelancereita esimerkiksi enemmän palkata nimenomaan töihin, just vaikka yrittäjäpohjalta, että se voisi, olla, se voisi balansoida sitä työaikaa, työajan ja vapaa-ajan suhdetta sinne työntekijälle. Se voisi vähentää tietenkin yritykseltä sitten myös riskejä toiseen suuntaan. Ymmärrät että se ei kaikille toimia, kaikkiin toimialoihin ei toimi, mutta itse luonnehdin itseäni välillä myynnin palkkasoturina, että näen itseni just vähän semmoisena vapaana toimijana, mikä sitten mm-hmm. ottaa mielenkiintoisia toimeksiantoja vastaan, ja tuota, ne toimii nimenomaan enemmän freelancerina, koska ää, en oikein siinä mielessä kovin sitovasta palkkatyöstä enää niin kuin niin paljon sytyy.
0: Ja, ja toi varmaan on se, mikä motivoi myöskin, ja silloin pystyy vaikuttaa siihen vapaa-aikalle. Mä oon itse sitä mieltä, että ihmisten pitäisi, niin kuin, ihmiset pitäisi kannustaa lyhyempiin työsuhteisiin, ja tehdä jopa niin kuin esimerkiksi kevytyrittäjänä tai oma yrityksen kautta erilaisia juttuja, niin silloin pysyy semmoinen koko ajan hyvä fiilis. Mm. Materon Pete, myöskin diilikilpailija, istui siinä samassa tuolissa, että hän mm. tekee vain siistiä juttuja siistiä tyyppien kanssa ja pystyy rakentamaan sen päivän, oman päivänsä ja arkeensa niiden osalle. Mutta mm. hei tuohon koulutuskollektiiviin. Palataan vähän siihen. Kerro siitä.
1: Joo, eli tuossa kun jättäydyin sitten myyntivalmentajan pestistä ja lähdin tänne myyntijohtajan johtajan pallille sitten ne... Niin, um, oli, oli pari paikkaa, mistä kysyttiin kuitenkin, että teinkö meidän itse vielä koulutuksia sitten. Ja päätin alkuun tehdä niitä vähän toiminimellä sitten. Sitten tuli kuitenkin sellainen olo, että minä en ehkä itse yksin haluan näitä tehdä. Että haluan, haluan ehkä vähän laajentaa sitä omaa repertuaria. Äh, Saa apua siihen tietenkin koulutusten suunnitteluun. Ja, äh, sitten kun tunnistan myös sen, että äh, ehkä persoonana tai sanotaan, Työroolini on vähän semmoinen, että on hirveän innokas laittamaan asioita alkuun, mutta en välttämättä viemään niin hyvin niitä loppuun. Niin hyvä olla ehkä itseäni osaavampia ihmisiä sitten myös ympärillä. Niin, ö, muutama Totta tyyppi tuosta matkan varrelta, mitä on työuraalla ja ihan sitten henköteelämässäkin tullut vastaan, niin vähän eri, eri osaamisalueilla, niin lyöttäydyttiin tuossa yhteen ja perustettiin tosiaan ja Kaikilla oli se yhteinen näkemys siitä, että oltiin kaikki oltu vähän koulutus- tai valmennuspöydän molemmin puolin ja nähty ja pidetty sekä hyviä että huonoja koulutuksia. Ja semmoinen ehkä kantava teema oli siinä, että aika paljon on tullut vastaan niitä semmoisia vähän, vähän nuhjusempia tai ei ehkä semmoiseen osaamisen kehittämiseen keskittyviä koulutuksia mikä minun mielestä niin koulutuksella ehkä pitäisi olla se päätehtävä. Mm, kyllä. Ja niin nähty paljon koulutuksia, missä niin enemmän on ollut joku semmoinen ähm, hengen nostatus tai semmoinen joku äh, piristysruiske sinne arkeen, mutta sitten se, että viikon päästä kukaan ei muista niistä prinsiipeistä mitään ja näin edespäin, ja yleensä sitten valmennuksen vetäjäkin on joku hyvä tuttu sitten toimitusjohtajalle tai muuta vastaavaa, niin eikä sinne mitään kavereilta voi ostaa ja pitääkin ostaa, mutta tuota, ne, ehkä aina sitten sen koulutuksen vaikuttavuuden kannalta, niin ei sitten päästä aina parhaisiin lopputuloksiin sitten.
0: Okei. Miten tuommoisen miten aina kiinnostaa kaikki omalta tuolilta katsoa, että miten tiettyjä juttuja myydään, niin miten, miten kollektiivin
1: koulutuksia myydään? Ja no, senkin kulman, m-
0: koska mä aina koitan kaikkeen poimia, että onko joku uusi tapa tehdä ja myydä niitä, koska...
1: Joo, um, no, ja itse asiassa hirveän aktiivisti ja tarvinnut myydä niitä tähän mennessä niin rehellisesti sanottuna, että Meihin on enemmän otettu yhteyttä lähinnä, että kun me tehdään ehkä semmoisella, jos nyt pitäisi luonnehtia, niin semmoista varustellekaa valkotyyppistä, ehkä vähän, ei nyt kieliposkessa, mutta rehellisempää semmoista uh, imagoa, ehkä yritämme pitää yllä, että koska kaikki olemme vähän kyllästyneet siihen semmoiseen peruskesko- uh, sitten, että mistä kukaan ei ota mitään, mitään selvää, että mitä siellä haetaan, kun haetaan dynaamisia muutosprosesseja tai mm. muuta vastaavaa. Niin, um, paljon on tota, ollut porukka yhteydessä, ja selvästi, selvästi tota, tämmöisellä on siinä mielessä tilausta, että me ollaan ehkä itse profiloitu sitä, että tämmöiset nuorekkaat scale-up yritykset, mitkä on ehkä siinä vaiheessa, että uh, ne on päässyt kasvamaan, mutta sitten ne, ne tarvitsee ehkä ulkoista kumppania siihen, että vaikka järjestellään niin johtamisrakennetta, no ei johtamisrakennetta uusiksi, mutta kirjoitetaan pelikirja siitä, että minkälaista se johtamisen pitäisi olla ja niin myyntiprosessia määritellään uusiksi tai kirjoitetaan sinne, sinne käytännössä parhaat käytännöt ylös ja valmennetaan joitakin tiettyjä taitoja. Niin siihen me oikeastaan niin pureudutaan sitten, ja halutaan nimenomaan saada tuloksia aikaan, tehdä follow-upit sinne, ja koska esimerkiksi yksi ilmiö, mihin niin kuin törmättiin monassakin paikkaa oli se, että kun koulutus oli pidetty, niin sen jälkeen ei tule mitään follow upia Ei kuulu koskaan enää tästä tyypistä. Kukaan ei mm. käytännössä muistuttele, että mistähän oli kyse tai muuta vastaavaa, niin meillä on esimerkiksi just se, että kun valmennuksia ja muita pidetään, niin me ollaan sitten jälkikäteen yhteydessä, ja katsotaan niitä, niitä sitten tota, jälkikäteen myös, että onko ne opit menneet perille, ja halutaan ehkä olla tämmöinen myöskin ehkä strateginen valmennuskumppani, että jos jollakin ei myyntivalmentaja vaikka organisaatiossa ole, niin sitten voi meidän palveluita käyttää ja saa sitten myöskin neljä yhden hinnalla niin sanotusti. Joo,
0: ja, ja rohkeita tollen kertoo myöskin siihen omaa osaamiseen luottamista. Niin tuosta on ihan samaa mieltä, että on, on, on ollut monenlaisissa koulutuksissa ja on joskus sellaisia ostanutkin, niin kyllä ne katoo sen laskun. Kun se lasku on maksettu, niin sen jälkeen niistä ei kuulu mitään. Niistä kuuluu, jos on maksamatta, niin se kysyy. Että, mutta tämmöinen, että kysyy vähän perään, että miten se meni. Tai, mm. Ja tota kautta tulee, uskon hyvin, että tulee se lisämyynti. Että sit, siitä tulee hyvä fiilis, että hei ne mm. Sitten kun paljon puheillaan kahvipöydissä, että tota, niin. Ketä, ketä suositellaan ja mitä tehdä, niin tuo on varmasti, varmasti oikea tapa.
1: Joo, ja eikä ole tarkoitus tietenkään painaa hyviä valmentajia alas, että on Suomessa tosi paljon tosi laadukkaita ja laadukkaita ja hyviä, hyviä valmennuksia, mutta sitten ehkä me halutaan itse olla osa semmoista sitten tämmöistä rintamaa, että minne päin ollaan menossa ehkä siinä, että jos halutaan oikeasti vaikuttavia koulutuksia, halutaan oikeasti, että osaaminen menee perille asti, että se ei ole vaan semmoista niin kuin, Rahastamista,
0: niin mm. Onko jotain tiettyä toimialaa, mihin olette erikoistunut, vaan onko niin kuin, tietysti neljä hengen niin teillä on varmaan kaikkea, mutta onko jotain sellaista Sweetpottia?
1: No ei ole oikeastaan, että vähän, vähän yllättäviltä tahoilta on tullut siinä mielessä. En, en viiti vielä avata, koska meillä on myös niin neuvotteluita kesken, mutta silleen tietenkin sanotaan, että myyntiorganisaatiota on semmoinen herkkupiste niin itselleni siinä mielessä, että sinne, sinne koen, että on paljon, paljon annettavaa sitten. Sitten, mutta vähän kaikenlaista on, on vaikuttajamarkkinointia kanssa ja sitten on vähän isompaa tuommoista tota, ketjua ja niin, muuta niin. sitten ja sitten ihan, ihan tota, niin opiskelijajärjestöä tai tota, niin ammattikorkeita tämmöistä. Et, vähän vähän kaikenlaista sellainen sillisalaattia ja itse on tietenkin myöskin sen takia suhtaudun tämmöisiin monipuolisiin asiakkuuksiin tietenkin innolla, että on aina ollut uteliaisia kiinnostavana oppia, että miten, miten myyntiin tai sen tekemiseen suhtaudutaan eri puolella.
0: Tuo ammattikorkeakoulu vielä, niin mitä te heidän kanssa teette? Onko niin tämmöinen uutinen, että onko myynti siirtymässä nyt ja myöskin, että sitä koulutettaisiin vähän oppilaitoksissa?
1: Se on itse asiassa, mitä, mitä tehtiin tuossa, niin yhden yrittäjälinjan kanssa sitten, että sinne, sinne pyysi entinen, entinen kollega käymään, että sanoi, että tarvitsivasti oikein kunnon myynnin asiantuntija, ja sanoi, että minä olin ensimmäisenä mielessä, ja olin tietenkin hyvin otettu. Ja tota, sinne oikeastaan niin yrittäjä, yrittäjälinjalle vähän sitä myyntiä, myyntiä sitten, tota, niin valmentamaan, että, koska se on vähän semmoinen, semmoinen aihe, että joitakin vähän se myynti pelottaa, ja sitten joillakin on jo myyntikokemusta, joillakin ei, mutta se, se, se suhtautuminen on vähän semmoista ehkä ambivalenttia tai Semmosta, että sinne piti, piti vähän tuoda sitä myynnin intoa ja ehkä niin avata sitä, että minkä takia jokainen yrittäjä pitäisi olla myös myyntihenkilö mm-hmm. siinä mielessä, että koska yritys elää sillä myynnillä, koska myynti tuo sitä liikevaihtoa nimenomaan, ja sitten, että se pystyt nimenomaan tuomaan ne oman tuotteen palvelun myyntiargumentit esille, niin se tietenkin auttaa siinä tuotteen myymisessä.
0: Joo, äärettömän hyvä, Tärkeitä tuommoisia, että et pisteet, pisteet oppilaitoksella, ja olen itse kanssa niinku osin, osin sen takia, että tykkään, että arvostus nousi, aina kun joku oppilaitos tai tämmöinen koulu pyytää, että tulisinko kertoa myynnistä, Niin aina enemmän kuin mielellään, ja erityisen innoissa, niin tästä on toki monta vuotta aikaa, mutta tytär oli, tytär oli silloin vielä yläasteella, hän oli kuvataiden erikoisluokalla, niin heidän opettaja pyysi mua puhumaan sille luokalle siitä, että miten asiat myydään, et se oli jopa niinku tommosen taiteellisen puolen opettajalta niinku hattua päästä, että hän halusi tuoda sinne sen kaupallisen näkökulman, että kaikki voi tehdä hienoa taiteilua ja värkätä, mutta pitäisi jollain tavalla, onko se myynti, se voi olla toki muukin, mutta myynnin kulmalta niinku, halus, että joku tulee kertomaan, että se asia pitäisi pystyä myöskin niinku, myymään. On paljon tämmöisiä asioita, mitä voitaisiin tehostaa, kun niitä palveluita myydä. Nyt ihan, niinku, Vähän, vähän rönsyylee, mutta tiedän paljon vaikka taitavia muusikoita, ketkä tekee paljon keikkoja ja saisivat siitä paljon enemmän rahaa, kun he osaisivat vähän niin kaupallista ja myydä sitä juttua. Et kaikkea ei tarvitse tehdä silleen niin rakkaudesta lajiin, vaan pitäisi myöskin osata pyytää hinta siitä, mitä tekee. Niin.
1: Minä on tästä ihan, ihan samaa mieltä ja ehkä toivoisin jopa enemmän, että sitten, sitten tämmöinen markkinalähtöisyys ja taide tai kulttuuri paiskaisi enemmänkin niin kuin siinä mielessä kättä, että koska se helposti menee niihin juoksuhautoihin siinä, että argumentoidaan vaikka, että taiteellaan on arvoja ja mm-hmm. jonkun pitäisi minun vesivärimaalaus tulla tästä vaan ostamaan pois. Sitten, sitten jos sitä toisi yhtään siihen suuntaan, että kysy, on kuitenkin kysynnästä ja vaihdannasta ja siitä, että kyllä sitä omaa, omaa tuotetta jonkun verran pitää niin tuva esiin, että ei sitä kukaan tule sieltä sinun, kotihoilta ostamaan sitten välttämättä, että, että ellei ole tietenkin todella tunnettu nimi, mutta mm. siinä mielessä ihan jo ihan samaa mieltä, ja niin kuin näen, näen myös paljon, että koska itsekin, itsekin en, nyt, en voi itseni taiteilijaksi mie- mieltää, mutta on nuorena käynyt piirrelle ja nykyäänkin vielä soittelen kitaraa ja laulan sitten myöskin, niin, niin, niin silleen silleen flirttailut taiteen kanssa, hmm. niin sitten tiedän myös, että on ihan äärettömän taitavia muusikoita esimerkiksi omassakin lähipiirissä, ja he pystyisivät hyötyä hirveän paljon siitä, että he osaisivat sitten kommunikoida sen oman lisäarvonsa sitten paremmin työmaa eteenpäin.
0: Se on just näin, ja tota niin, taas kerran siinäkin tuolissa istunut Jarkko Sjöman, entinen niin finanssipuolen rautainen ammattilainen, ketä sitten viestintä mutta hän, hän sitten rupesi taiteilemaan, ja on saanut sen oman työnsä niin hänellä on ollut näyttelyitä ympäri maailman, saanut mm. niin kuin, nopeasti tullut aika tunnetuksi. Totta kai työt ja itsessään ne on huippuhienoja, mutta hänen vahvuus on ollut nimenomaan sen, että hän on osannut myydä ja markkinoida, jonka takia tiedän, että hänelläkin taisi olla niin pientä, pientä kismaa siitä, että nämä perinteiset taidepiirit sitten jonkun verran katsoivat häntä pitkään ja happamin äänensävyin sitä, että kun hän menestyy, mutta se johtuu siitä, että ne, siinä oli koko paketti ehkä kasassa, että työt oli hienoja tai on hienoja, mutta sitten että hän osaa markkinoida ja myydä ne, mm. mitä taas monelta muulta puuttuu. Että ei sitten niin kuin, ja erilaisia tapoja. Että tiedän, että monet, tämä vanha kantainen, heidän puolellaan se on näyttelyitä ja näin. Ja Jarkko taas sitten hoksasti mikä mahdollisuus on verkossa ja mm. yhtäkkiä tiedetään ympäri maailman.
1: Niin
0: ne on kaikilla on samat elementit käytettävissä, että niitä vaan pitäisi haluta käyttää. Korona-aikaan nähtiin musiikissa hienosti se, että oli, oli pari vaihtoehtoa, että osa saattoi niin kärvistellä keikkoja. Mm. Isot, fiksut pumput rupesivat tekemään erilaisia muita juttuja. Oli, oli kaikenlaisia myytävinä verkkolivejä. Mä ostelin niitä paljon verkkokeikkoja ihan jo kannatuksen takia. Oli paljon hienoja, hienoja, hienoja settejä, mitkä niin muuttu sen ajan mukaan. Raha täytyy saada, niin täytyy siirtää eri kanavaan. Ei se sama ole kuin liveänä musiikkikaan, mutta se on sen hetken vaihtoehto.
1: Joo, ja itse asiassa just tuosta semmoinen löyhä aasinsilta, missä aasi ehkä kuolee matkalla, mutta ä, myymällä maailmaan siinä mielessä, että mehän tehtiin monesti niin, että jos oli hiljainen aika, niin monet valitti nimenomaan chateissa ja muuta, että onpa ja asiakka me saatettiin lähteä ständille, meillä oli käytännössä roijattava standi, mikä sitten laitettiin ainakin sivan, sivan tota, aulaan tai muuta, ja sit myytin sitä kautta esimerkiksi. Saattoi olla, että me oli puolet porukasta myymälössä ja puolet lähti sitten standille. Joo. Idea on joskus jopa tämmöisen Saimaa-tourin tuonne Itä-Suomeen sitten kanssa. Ja se oli tosi hyvä, että saatiin ihan hyvää myyntiä ja semmoista myymälöiden yhteistyötä siellä kanssa sitten rakennettu.
0: Joo. Hei, ja se on just tota, että täytyy mukautua tilanteen mukaan. Mutta hei, tähän tauta niin ollaan kohta tuntijauhe tullut mm-hmm. äärettömän hyvä keskustelu. Täytyy mennä vähän tuohon. Kiinnostaa myöskin toi teikäläisen... Siviilipuolia. Mainittikin tuossa, juteltiin aikaisemminkin, että tota, laudat bändissä. Onko meta- kirkon vai.
1: Joo, itse asiassa en, en, en laula bändissä, että sen verran on korjattavaa. on toki ollut muutamassa yhtiössä, yhtiössä, eli yhtiössä tota, niin, vuosien varrella ja viimeksi on tota, oikeastaan esiintynyt sitten, kun asuin Espanjassa, niin meillä oli tämmöinen uh, työpaikan bändi. Okay. Mutta sitten se vähän niin kuin laajeni siitä, että mä käytiin soittamassa paikallisissa kuppiloissa muuta tämmöistä sitten myöskin, ja se oli oikein, oikein niin kuin mukavaa taas semmoista tota niin, toisen, toisen puolen tuomista esille, ja ei oikeastaan hirveästi semmoista hirveän heviä soiteltu että aika paljon tämmöistä tota pop-rock-painotteista, oli siellä totta kai niin kuin Eppu Normaalista Chris Cornellin, niin. Bon Joviin muuta tämmöistä sitten, että semmoista kuuntelijaystävällistä niin sanotusti, semmoista mitä on kivalla laulaa sitten myöskin. Okei, tota niin, työt ja
0: harrastukset, kun niputetaan jollain tavalla yhteen, niin mitä, mm. mitä kuitenkin loppupeleissä, niin mitä rahamerkkaa sulle? Kuitenkin on selvää, että on tota, tehnyt paljon kaikkea, on tehnyt semmoisia hommia, missä tota, niin on vaikea ei mahdoton, mutta vaikea välttää hyviä tilejä, jos niissä onnistuu, niin mm. kuinka tärkeä raha on. Sanoit sen, ja mä, ehkä, mm-hmm. mä en johdattele, mutta tämä on, on tosi mielenkiintoinen sen takia, koska sanoit sen, että sä et ole sellainen tavoitteellinen joukkuepelaaja, niin kuin verrattiin siihen jääkeikkoilijaständillä juttuun, ketä hakee sen kaupan sillä lailla, vaan oot enemmänkin sellainen vapaa taiteilija, joka tykkää tekee varmasti saman tuloksen, mutta omalla tavallaan, niin Kiinnostaa vaan se, että mitkä on ne sun motiivit, mitkä siellä taustalla ruokki se no. raha väkisi jotain merkkaa, mutta miten sä, miten sä sen näet?
1: No tietenkin rahaa merkkaa, mulle ennen kaikkea vapautta, että sitten en ole myyjäksi lähtenyt alun perin rahan takia, vaan sen takia, että en osannut mitään muuta, että enkä osaa varmaan edelleenkään, että monesti sanon, että en. mielestäni osaa muuta kuin pehmeitä taitoja, Arvostan äärimmäisen paljon esimerkiksi koodareita tai insinöörejä ja muita, joilla on oikeasti jotain, hmm. mitä ne pystyy tuomaan ihan minne vaan. Sitten, se raha on vähän tullut ehkä siinä niin sivutuotteena, että, sitten tavallaan, että jos olet hyvä myyjä ja siellä on jollain tavalla proviysiomalli kondeksissa, niin kyllähän siinä niin tienaa ihan ok sitten kuitenkin. Raha on, rahamerkka on ennen kaikkea ja vapautta ja sitä ei tarvitse miettiä kuitenkaan niin joka ostosta, niin sitten loppuun asti, että on itse kanssa välillä vähän impulsiivinen ostaja sitten myöskin, niin, niin, niin se auttaa myös sen hallinnassa sitten. Että.
0: Niin, niin. niin sanoit, tuossa juteltiin myöskin, että ollaan, ollaan kummatkin, ainakin kelloharrastajat ryhmässä ollaan, ollaan aktiivisia. Sitten mainitin myöskin Tom, mikä kiinnostaa, että jollain tasolla keräilet tai harrastatko niin kuin viskejä. Joo. Onko jotain pääsiäisen suositusta, mikä olisi semmoinen helppo sun tai
1: Ai vitsi, tuota... Um, mikä on sille, että mulla on niinku viskejä ja sitten mulla on noita bourboneita sitten kanssa, ja sitten aina jotenkin lähden moneen, moneen juttuun vähän sillä, että sinne on, sinne on olemassa se aito lähestymistapa, eli vaikka single malt, niin kuin skottiviski. Mm-hmm. Mutta sitten huomaankin, että itse asiassa tykkään vaikkapa bourboneista tai japanilaisista viskeistä enemmän. Uh, sanoisin, että uh, kun... Jos ei savuseen päin lähde niin paljon, niin Red Breast 15V, niin erittäin hyvä irlantilainen viski. Sitten jos haluaa vähän savusempaa, niin otetaan vaikka Taliskerin kymppivuotias sitten, niin siinä on ihan hyvä kattaus. niin, ne käy, käy
0: pääsiäisen kaikkien no. suklaammunien kanssa. Hei, loppuun vielä tota niin, ehkä vähän laajempi olla sulle lyhytkin, lyhytkin kysymys. Missä näet itse viiden
1: vuoden päästä? Toivottavasti tekemässä etätöitä jossakin palmualla.
0: Okei. Okay. Kuulostaa hyvältä suunnitelmalta. Hei, valtava iso kiitos, kun tulit vieraaksi. Me saatiin huippuhyvän myyntijakso nippuun, mitä lähdettiin hakemaankin. Se oli tosi mielenkiintoinen keskustelu. Mä toivotan sulle hyvää pääsiäistä
1: ja kaupallista kevättä. Kiitos, Soma. Oli oikein hauska. Ilo olla tänne.